0: Lietas muzeju krātovēs Šajā raidījumā parasti runājam par esošām kultūrvēsturiskām vēsturiskām vērtībām, neskarot un neanalizējot problēmas, kas ir saistītas ar vietām vai ēkām, kur tie glabāti un izstādīti kultūrai nozīmīgie objekti. Taču iedvesmu šim raidījumam es guvu noklausoties kultūras rondo vadītājas Ingvildas Strautmanis Sarunu ar Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles arsenāls vadītāju Elitu
1: Ansoni. Teiksim, arsenālā būtu rekonstruēta, ja arsenālā divar puss tūkstoši kvadrātmetris stādēm un tad jau varētu runāt par kaut kādu sniegšanu sniegšanu par šo periodu un, un nu, vismaz uh, analfabētismu likvidēšanu 20. Mm -hmm. gadsimta otrās puses mākslā. Kāds, es atkal jau es domāju, ka 90% uh, Latvijas iedzīvotāji ir pilnīgs analfabētismas šī perioda mākslā. Tāds neliels fragments no
0: sarunas studijā par arsenāla ēku, kura kopš 2020. gada sākuma ir slēgta rekonstrukcijai, ko veic uzņēmums valsts nekustamie īpašumi. Remonts namā ir ieildzis, nekas dišs pa šo laiku nav izdarīts un, kad ēka būs rekonstruēta, to neviens nezina. Un tagad visi 20. gadsimta otrās puses un 21. gadsimta Latviešu vizuālās mākslas darbi glabājas muzeju krātuvē pulka ielā. Tāpēc jaunāko laiku māksla publika sacīm ir
1: nepieejama. Šī kolekcija būtu jāidentificē ar arsenālu. Ja mēs ar veco muzeja ēku, kā mēs sakam galveno muzeja ēku, identificējam to mākslu, kas bija 19. gadsimtā un līdz 2. pasaules karam, tad viss, kas nāk pēc otrā pasaules kara, ir jāidentificē ar arsenālu, un ja, ja vien arsenāls mums būtu, tad tajā mēs arī šo mākslu izstādītu. Un ar to ir jāsaka tas, ka mēs vienkārši aplaupam paši savu tautu, nu nedodot iespēju to redzēt, iepazīties, Nav nevienam noslēpums, ka jaunajām paudzēm vienkārši mūsu mākslinieku vārdi nav zināmi un tur nevienu nevar nu cilvēkiem teiksim, vainot, jo nav šīs arsenālēkas, kurā tas viss varētu būt.
0: Tā man stāsta Elita Ansoni, ka tiekamies arsenāla kolekciju krātuvē, un tāpēc šajās lietās piedāvāju īsu izglītojošo kursu minētā perioda mākslā, kad dzīvojot aiz dzelsas tapa gleznas, kuru izteiksmes veids lauzās sārā no tolaik valdošās ideoloģijas rāmņiem. Runāsim par krāsu trakumu Jāņa Pauļuka gleznās, uzzināsim, kā 1968. gada notikumi Prāgā ietekmēja džemmas skulmes darbu tematiku, meklēsim Latvijas dabas sajūtu Līgas purmalas darbos un šifrēsim tabu tematiku Viņa zābera instalācijās. Kopā ar arsenāla vadītāju ejam pa milzīgajām krātuvis telpām, kur glabājas ap 30 000. mākslas darbu. Un glezniecības kolekcijā Elita Sansonis kolēģi izvelk bīdāmo sienu ar Jāņa Pauļuka gleznām. Skatām zvejnieku, tīklu lāpītāju un strādnieku figūras, kas kalpo kā kompozīcijas detaļas košiem krāsu, šļakstiem un rakstiem. Kā par 90. gadu sākumā žurnālā Jaunā gaita raksta mākslas zinātnieks Zigurts Konstants, tad gleznotājam Jānim Pauļukam ir īpaši nozīme pēckara mākslas norisēs Latvijā. Ilgu laiku spaidīts un vajāts, izolēts un noklusēts, viņam un latviešu mākslai par laimi fiziskās represijas un iznīcināšana gāja seceni, viņš nepadevās un nesalūza pāraudzināšanas dzirnās. Pat vairāk. Pauļuks tolaik totalitārā režīma šņaugos uzrīkstējās vislielāko ķecerību – sludināt un demonstrēt individualitāti savu es mākslā. 20. gadsimta 60. gadi ir jau par apogēju viņa mākslā. Šī laika posma darbos Pauļuks sevi apliecināja par lielu novatoru glezniecībā, kas organiski saliedēja realistisko mākslu ar modernās mākslas izteiksmes
1: līdzekļiem. Pauļuks šajā periodā ir viennozīmīgi saucams par modernistu. No vienas puses viņš ir padoļu mākslinieks, bet viņš lieto modernisma izteiksmes līdzekļus. Un, uh, Viņu nekāda ideoloģija, nekādas prasības nevar faktiski ietekmēt. Viņš ir tik ļoti pārliecināts par savu nu, to gleznieciskajiem paņēmieniem. Viņš spēja viņus aizstāvēt. Nu, viņš ir tā arī tāds temperamentīgs un nu, <laughs> neapturams sava viedokļa paušanā. Un tas ir labs piemērs, ka viņš, piemēram, lietojot tādas pieņemamas tēmas, piemēram, tīklu lāpītājas kas tolaik bija atbilstoši
0: sociālam reālismam, tā tematika, bet te bet mēs runājam te par
1: Nē, nav no, no sociālismu. Te nav nekā naturāli, un te nav, teiksim, tādas akadēmiskas glezniecības. Te ir tikai un vienīgi krāsu glezniecība. Jā, šeit ir figūras tādas, visai nosacītas, kas sēž tādā tīklojumā, burtiski šļakatu tīklojumā, kas būtu tā šie tīkli, un Tur ir tā viņa, nu tas gleznieciskais temperaments. Viņu interesē tikai glezniecība. Viņš paņem pieņemamu tēmu, un šādi darbi nu, varēja pastāvēt, un tādi arī radās. Šeit skatoties uz gleznām, tad nu, mazliet jādomā par abstrakto mākslu, par šiem krāsu, kā jūs teicāt, šļakstiem. Tieši tā. Jā, jā. Pauļukam kā personībai izdevās strādāt tieši ar krāsu, ar tām krāsu masām milzīgajām. Un teiksim, tā tēma, protams, noderēja. Viņa ir visnotaļ pozitīva. Teiksim, Saukrastu jūrmalā vai tīklu lāpītais un zvejnieki. Un tas glēznas ir faktūra aines, aines, Viņš nekad neņēma nekasīja nost to krāsu no audekla. Viņš uzskatīja, ka arī, ja ir kaut kas tā kā, kļūdaini sanācis, visam tam procesam ir jābūt redzamam. Un, nu, Jūs minējāt abstrakto mākslu, nu kā abstraktajā mākslā. Darbības glezniecība vai action painting, kur nu, tā kustība un, un triepiens arī ir tajā procesā un rezultātā tad, pauļu, kam tas viss tur ir. Es domāju, ļoti daudzas lietas mākslinieku arī ir intuitīvi jūta un viņus kaut kā tas laikmets, lai arī mēs esam aizdzelst priekškaru un un vienmēr tiek, takā teikts, nu nebija tās informācijas, bet tomēr kaut kāda informācija sasniedza un no no muts mutē, no no rokas rokā tomēr ceļojot žurnāli un varēja iepazīties arī ar to, kas notiek rietumu mākslā, tas ietekmēja, Bet Pauluks ir ar Ļoti interesanti arī to kaligrāfa, izglītību un pagātni. Jā. Es domāju, viņam ir nu, tāda īsta bauda, arī burtiski tādu horeogrāfiju veidot ar savu roku, kā jau kaligrāfam. Jā. Bet glezniecībā tas izpāršs jau savādāk. Dodamies pie nākamās
0: sienas un te būs runa par Džemmas Skulmes dāļa radi. Par to, kā to ietekmēja, 1968. gada pavasara notikumi Prāgā, kad tur ar padomju karaspēka palīdzību tika apspiest toreizējās Čehoslovākijas valdības centieni liberalizēt esošo komunistisko iekārtu. Gleznā ar nosaukumu tautas dziesma. Recam rupjiem triepieniem gleznotu puskailu tautu meitu, uz zemes un vainakstai nokrits līdzās.
1: Tas 69. gads vispār Latviešu kā viens no tādiem pārmaiņu punktiem parādās. Un uh, to var skaidrot ārsēšana 2008. gada notikumiem Prāgā, kad uh, mākslā ļoti, ļoti mainās mākslinieku uzdrošināšanās, faktiski. Mēs zinām, ka ģemais Kulmei, Latvijas, nu, tādi nacionālie motīvi, kas izpaužas tautas tērpos, sievietes tēlā, tādā tā kā Latvijas, Jo garamantu sargātājā visu mūžu ir ļoti, ļoti svarīgi. Viņas uh, diplomdarbs arī beidzot Ļeņingradā mākslas institūtu ir arī tautas svētki, kas ir tāds izteikts padomju darbs, kur visa tauta laimīga dancotādi tādi svētki, tur notiek kaut kādi. Bet šeit šī tauta meita gadā pēkšņi ir nokritusi zemē, kronis ir no galvas norauts, viņa ir, kā arī mākslinieca pats stāstīja, tauta ir piesmieta, un faktiski mākslinieki ļoti jāsa reaģēja uz 68. gada notikumiem. Arī, protams, ka šīs figūras forma gleznojuma veids jau nu, vairs it nemaz neatbilst naturālas akadēmiskas figūras aprisēm. Viņa ir ekspresīvi gleznotā ar kājas platas. Puskaila, puskaila tādiem pl
0: triepieniem jā. plašiem tas viss ir. Darījums. Jā,
1: ar paletes nāzi un, un faktūrām. Nu tātad ļoti tāds kā Jems Kumteics arī tāds kleznojums, Un pati viņa ir arī teikusi, tā ir, nu, tā kā izvarot, piesmietu tautumēt. Un no šī brīža mēs ļoti varam pamanīt, visām mākslaukam mainās gan stilistika, gan arī tas saturiskais vēstījums.
0: Un tā kā Elita Ansona pieminēja sociālistisko reālismu, kas padomu iekārtā bija vadošais mākslas stils. Tad kronoloģiski pakāpjamies atpakaļ un nonākam pie Džemas skolmes diplomdarba, kas tapa 1955. gadā beidzot Iļjas Repina mākslas institūtu ļeņingradā. Nīcas, Rucavas, Tauta stērpos, à, un tur arī jā, Tērpā kādi puiši, dancina, vietējo meiteni un visas tās pozas pauž, Cik labi dzīvot ir padomju zemē un kā mēs varam laimēdiet?
1: Jā, tieši tā. No vienas mm, puses ir, kā ir šis latviskais tautas tērps, bet, protams, ka tas tika arī tā kā veicināts tā tautu draudzība un, un visi kopā laimīgā saimē. Dejo un tā kā zaļumbaldi. Fonā sarkans karoks un tur
0: arī tas, man liekas, tur kāds vai lauzungs varētu būt. Sarkanā krāsāks, man šķiet bija... Nu, arī tā laika, no nu, nodevstam
1: tam ir tā prasība. Absolut, jā. bet uh, interesanti, džēmai skūmē, sarkanā krāsa ir kā, nu, tāda gleznieciska vielu ļoti tuva. Tauta stērpā mums arī ir sarkanā krāsa, un šī sarkanā krāsa dar arī padomi mākslā ļoti labi, un galvenais, ka džēmas skūmēs, tas sarkanais, ienāk arī vēlāk modernismu glezniecībā. Tā ir tāda interesanta lieta, ja, ka it kād tur nav pretrunas, jo tev tīri gleznieciski tas sarkanais der, jā, viņš tev mirdz. Nu, cik, cik atšķirīgs rokraksts, jā, ja Te nekad neuzminētu, ka tā ir džemsku? Nu, protams, pabeidzot mācību no. iestādi, tur ir noteikts prasības jāaizpild, ka tu esi apguvusi noteikti akadēmisko prasmi un, un programmu, un tā ir daudz figūru kompozīcija, tur ir gan kustība, gan šis tie akadēmiskais zīmējums. Par glezniecību mēs tur gandrīz varam mazāk runāt. Nu, glezniecība ir tādos laukumos, jā, sarkana bruņš pret zaļiem bruņšiem, bet nekā Krāsas, triepiens vai uzliciens, tas jau samērā tā naturāli ir gleznots. Kustība ir ļoti svarīga, kā kā viņa tās grupas ir sagrupējus un tiešām iespaidīgs darbs. Bet pēc gadiem, pēc 14 gadiem jau viss ir mainījies, attieksmi ir mainījusies. Tā kā džemais kulmē bija tā iespēja diezgan daudz, tomēr, braukt arī grupās uz ārzemēm. Pamazām redzot tomēr arī ārzem muzejos, kāda māksla top un kā var gleznot un kā var ar krāsu, kā vielu un abstrakti gleznot bez šīm tēmām, mainās arī viņu pašu māksla. Bet, protams, padomju, valstī ir jāpaliek pie figūrām, ja? viņš nevar teiksim, pilnīgi atteikties no kaut kāda redzamās pasaules attēlojuma.
0: Lietu lietas Dodamies tālāk pa muzeju krātuvis telpām un nonākam pie līgas purmalis. Vienas no pirmajām fotoreālisma sācējām Latvijā un glaznotājas, kas savos darbos spēj teju vieliski radīt miglas pilnu gaisu vasarā, kuras glaznotās ainavas tiek dēvētas par pilnasinīgām, tonāli smalkām, dūmakainām un noskaņu pilnām.
1: Līga Purmale kopā ar poli, faktiski, savā pirmajā personālijas stādē 74. gadā ienāca abi fotorealismu un pārsteidza burtiski Latvijas mākslas sabiedrību ar šo virzdienu izmantošanu, kur tiešām fotogrāfiskie efekti gaismēna un ne tikai tāds naturāli fotogrāfijas adrināšana, bet vai negatīva vai izgaismojuma efekti tika izmanto bet vēlāk Līga Purmule mainijās. Viņa atteicās no fotogrāfijas izmantošanas, bet kāpēc es izvēlos Līgu Purmoles, atkal grib uzsvērto to, kad caur viņas 70., 80. gadu glezniecība, nu gan mēs paši, gan arī varbūt tie, kas grib atbraucot uz Latviju uzzināt par Latvijas identitāti, var diezgan labi uztaudstīt to mūsu, no dabas sajūtu, jo viņa glezno laukos vērojot tieši dabas procesus, un tas aizsāks 70. gados ar diezgan tādām poetiskām lauku dzīves ainām, teiksim, sniegas, sniega kupenas laukā vai apsniguši lauka ar ļoti smaukiem tādiem kokus, zāriem, kvēl miglēna aina caur logu pavarās, bet līgu formāli interesē arī atmosfēra, Un kā uzglazi, noteiksim, piesātinātu ar miglu gaisu vai ar, ar mitrumu piesātinātu gaisu, to īpašo, kā to Latvijas atmosfēru, kas ir gaisā, jo gaisas jau nav tukšums, gaisas jau ir viela, Ja un to tieši atmosfērisko vielu un, un dažādus apgaismojumus rīta miglu un, un, nu, tā ir tāda lauku idille, faktiski, klusums, kuru nu, šajos 70. un 80. gados, līgi pirmāli tiešām ir ļoti, ļoti daudz gleznojusi ar savu izkoptu stīlu, tāds ļoti gludz gleznojums, smaiks, mīksts, konturējums, bet precīzs, ja, un tas ir tāds tomēr fenomens arī mūsu latviešu mākslā, nu, Nav līdzinieku, jā, līgas pūrmāls rokrakstam. Vēlāk atkal viņš mainās, viņa pievēršas pilsētas cīvē jau 90. gados. Tagad atkal atgrīvusies pie ainavs ir. Ko viņa pat ir teikusi,
0: kā viņa šo savu glezniecības rokrakstu atradus un kā meklējas?
1: Fotoreālisms pat tiešām ienāca no žurnāliem šeit 70. gados, kas vēlējās, varēja dabūt, varēja skatīties un redzot, kas ir publicēts šajos žurnālos. Pat tiešām radās interese gan Līgai Pirmalē, gan Mieramaldim Polim par šo paņēmienu izmantošanu, par fotogrāfijas izmantošanu. Un jāsaka, ka šis fotoreālism virziens ienāca pie mums, gandrīz vienlaicīgi arī ar ā, laiku, kad viņš rietumos radās. Nu, rietumos Amerikā, faktiski tas ir vairāk Amerikā, radies ā, 60. gadu otrajā pusē. Jā, tā kā tie ir jau bija paši sākums šim Un Tā viņa aizrāvās, bet pēc tam atkal teicās no tās fotogrāfijas. Un, un Tas bija tāds ļoti spošs brīdis jā, 74. gadā.
0: Vietu lietas Pagājušā gadsimta 90. gadi ir arī instalācija uzplaukums. Tas ir periods, ka glezniecība tā nedaudz pakāpjas malā, jo mākslā jaudīgi ienāk šis žanrs – telpiskie objekti ar konkrētu vēstījumu. Redzamākie mākslinieki ir Oļeks Tilbergs, Andris Breže, Sarmīte Māliņa un Vilnis Zābers – Un par pēdējo runājot, mākslas zinātnieces Vilni Zāberu ir nodēvējušas par atļaušanās meistaru, tā Inga Šteimane. Savukārt Helēna Demakova par Zāberu rakstīja, ka viņš ir tikpat duls kā glasnotājs Jānis Pauļuks, un Zāberu var tikai mīlēt, kā daudzi savulaik ir mīlējuši Pauļuku. Elita Amsoni mani aizved pie Viļņa Zābera darba Romas ieņemšana
1: mēs runāsim pie uh, instalācijas fotogrāfijas. Fiziski mēs redzam, ka šīs instalācijas daļas ir iepakotas, jo nu, visi priekšmeti tomēr ir uh, sapakoti, lai viņi ļoti labi tiktu saglabāti, netiktu bojāti. Un, um, nu, tā ir tā ļoti grūtā daļa, ja mēs, teiksim, eksponējam kādu instalāciju, tad tur ir tik daudz detaļu, jā, ar kurām atsevišķi ir jāstrādā un ir arī tādas instalācijas, instalācija, kurās var būt pat simtiem detaļu, jā. Šeit ir tikai, tātad, šeit ir trīs glāznes, kas ir aplis, kvadrāts, trīs stūris. Visas viņas ir vienmērīgi noklātas indigo zilajā krāsā. Un tad ir podests, tāds tāka kolonna, uz kuras stāv sievietes figūriņa, neliela sievietes figūriņa, tāda sportista, tāda Padomi laika, atlētiska, kārtīgi padomi pilsoni, kas ir vingrotāja. Nosaukums šai instalācija ir Romas ieņemšana. Nu, kas ir Romas ieņemšana? Romas ieņemšana ir Barbaru uzbrukums Romai, bet vārds ieņemšana ir savukārt sievietes apaugļošana. Un Zāberis savos darbos pastāvīgi spēlējas ar... Tādu maskulīnu vēstījumu pār to, ka faktiski seks ir tas, kas ir pastāvīgs vīriešu galvā. Anna Aisilniece Viļa Zābera Atraitne ir šifrējusi tā, ka, nu, apstiprinot to, ko es teicu, ja mēs ņemam pirmos burtus aplim, a, kvadrātam, trīs stūrim, a, k, T un skulptūra mēs izlasam akts, un um, tas ir tas, kas faktiski ir gandrīz visos Viļņa zābera, nu ļoti lielā daļā zābera vēstīmos. Tas ir 94. gada darbs, un Šajā periodā vispār latviešu mākslā parādās ārkārtīgi, nu tād var just, ka ir tāds vilnis par to aizliegt to, kas ir bijis padomu laikā, tā, tā būt tēmu, kad mākslinieki ir gatavi sākt runāt par, par seksu, atklāt. Bet uh, Zāberis to nedara ļoti tieši un atklāti, viņš vienmēr to iešifrē kaut kādos, šeit ir tas nosaukums, ja kā tāds kaut kas barbarisks, kaut kas seksuāls. Mums ir jāmin tā mīkla, mēs to tieši tā nekas nav tieši. Un tas kopā veido tādu tik daudzus jautājumus par to, kas šim māksliniekam ir galvā. Ko viņš tiešām vēlas pateikt, ja, ka tas ir tas spēks faktiski tāds ļoti maskulīns vēstījums ar Zāberam. Vilns Zābers kā personība bija ļoti ekspansijas, ārkārtīgi radoši un bezgalīgi talantīgs mākslinieks, kas diem Gāja bojā jauns, ja, un, un līdz ar to arī ir kaut kāds tā kā tāds pārāvums, ka viņa māksla nav, nu, nav neredzēta, nerādīta, kādi atsevišķi darbi parādās, bet nu, aug jau jaunas paudzes, kuri nu, nav redzējuši ne tās izstādes, ne tos mākslinieku vārdus. Un te ir runa par mūsdienu
0: latviešu mākslu ne tikai kā par spilgtām un unikālām personībām, bet daudz plašākā kontekstā – gan par mākslas vēsturi, gan politisko vēsturi, teic Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles arsenāls vadītāja Elita ansone. Gaidās uz izstāžu zāles arsenāls izremontētajām telpām, kur vienkopus varēsim redzēt mūsdienu mākslas darbus uz sadzirdēšanos līdz nākamai nedēļai, saka šī raidījuma veidotāja Zane Lāce Baltaugsne.
1: Lietas muzeju krātovēs.